0: 商业之道，尽在天下公司。直播继续，大家周末好，我是王山
1: 。大家好，我是富江。周末好，我是经济之声观察员洪宇。
0: 接下来我们关注的话题是美的砸千万元布局自媒体。这两年哈，自媒体就和雨后春笋一样兴起。他们通过短平快、接地气的传播方式呢，笼络了一批批的粉丝。谁的微信上公众号没这个留存几个哈？自媒体腾飞的大背景啊，是整个互联网广告收入的水涨船高。仅仅去年，互联网广告营收就已经超过了两千亿元，市场蛋糕越来越大了。许多的行业巨头纷纷开始试水自媒体营销
2: 。那么刚刚。刚入选世界五百强的美的集团，昨天传出消息要砸千万元抢滩自媒体。一家做家电的企业要做自媒体，这到底是在闹哪样呢？
0: 获得美的集团投资的这家自媒体营销服务应用商，名为广东社群互联网科技有限公司。主要业务呢，提供包括用户的精准画像、账号的智能分析、传播策略生成、自媒体内容分发等等自媒体服务
2: 。那这家成立不足两个月的自媒体公司社群科技，不仅获得了美的集团以及朗琴数字传媒共计两千万元的天使投资，还凭借即将上线的 AD Exchange 交易模式，吸引了大量的。企业签订近亿元的广告投放协议，按照上海交通大学媒体与设计学院讲师魏武辉的解释呢，这个社群科技实际上是一家营销代理机构，通过网络营销为企业造势。
3: 酷寻科技说白了就是一家营销代理机构，嗯，它是为自媒体提供这样的营销服务。这种营销机构呢，一般来说它有几个特点，第一个呢，它的合作的自媒体比较多；第二个呢，这种营销机构呢自己还有几个营销账号，这个号大粉丝还挺多，能够产生一个比较好的推广效果。
0: 我们都知道哈，大多数企业都会有自己的自媒体品牌，但是作为白色家电巨头、千万元风投初创公司，美的为何瞄上了自媒体营销呢？费武辉表示说，微信巨量的用户数据催生了这类营销代理机构的产生。
3: 这个很显然和原来的媒体的数量有天壤之别，这数量实在太多，所以对于一个企业来说，它也没有什么太好的这种数据分析工具，也没有太好的搜索工具。微信提供的搜索只是能搜索标题，大部分情况下搜索不到正文，这里面是一个很大的黑洞啊！对于大企业来说，不可能忽视这样的一个领域，所以想借到一些自媒体的营销公司，能够深入到这些
2: 领域当中。作为社群科技的天使投资人，美的集团千万布局自媒体的背后，有着更为深层次的战略考量。美的集团品牌负责人陈耀峰表示，未来可能会出现的场景是：一切产业接媒体，一切内容接广
0: 告。嗯，这么一分析哈，有点感觉像美的投资了一家自媒体的中介一样，嗯、然后有更多的资源、嗯、更多的品牌、嗯、更多的数据、更多整合，哎、但是又
2: 像买了几个大号呢？嗯，呃，不是，因为这
1: 次美的投资的这个呢，其实是一个呃，我认为就是互联网广告的一个交易平台。嗯，那你说这个它就完全是投身到自媒体呢？也不是，对因为只是一个交易平台。那最后呢？其实这个美的的这个品牌负责人呢，陈先生说的这个话呢，我们也不能完全同意啊。嗯，你说很多互联网创业的项目，互联网项目，我觉得用这个话套，就是它本身就是个自媒体，因为你说这个项目的好坏，其实我们很难评估。但是如果大家都用了，那它就是一个海量用户。对它其实从某种程度上就是具备了媒体属性，这个我们是同意的，但我们。归根结底，说做冰箱的还是做冰箱的，卖面条的还是卖面条的，门口我们卖报纸的还是卖报纸的，这个的属性我们是不能改变的。但是，无论所有的产品，它在营销方面、在推广方面，它都应该通过自呃互联网或者自媒体的这种手段去营销。这个我是可以同意的。但是你说一切产业都是自媒体。这个可能我觉得就就很难说了。另外一个反过来说，他说一切内容接广告，嗯，这个话你说呢？就是实际上你看啊、哦，以前我们最常见的这个报章、杂志，那里头产生大量的内容，那时候报这是内容的主要的这个生产生产的或者传播的一个渠道。那你说里头所有的内容都是广告吗？嗯，不是，很多是人与人之间的情感的。然后我对一个事情的这种判断的，然后实事的评论的，当然我们也要承认，以前这些，呃，传统媒体是一个广告投放的一个主要渠道，现在广告投放的主要渠道从传统媒体往新媒体和自媒体上去转了，但自媒体和新媒体是两回事哦，对吧？以前呢，你腾讯，我觉得它是一个平台，是提供了，比如说微信里头有很多人，呃，在去做广告。它这是一个平台，但是每一个号是一个内容生产商。嗯，内容生产商在这个平台里头，它是属于产业链的下面一级的
0: 。嗯，呃，宏宇这一段的内容含量特别大哈，基本上用自己的逻辑把很多事儿串在一起，几个点啊，我们简单来讨论一下。呃，一个是在于，其实呃，美的花两千万元投资这样一个初创公司，其实一点都不奇怪。像我们说的，任何的企业也需要宣传，甚至说，等会儿接下来我们后半段还要讲，其实有着这样。的一种战略眼光呢，也不只是美的，很多的公司，甚至是很多的财经名人也会看好的是自媒体这样的一个未来的发展趋势啊、呃，所以这不是什么新鲜事儿。但是新鲜事儿是他最后说的这句话，说未来可能出现的场景是一切产业接媒体，一切内容接广告。所以刚才呃红雨还在分享哈，说那你说一篇，比如说我们看到很多的内容、情感的交流、观点，这是不是属于呢？我觉得这个重要在于你对于媒体这个这个词的定位，它的广义或者是它的。更延展的内容是什么？嗯、或者说一切内容其广广告是什么？广告是难道就是我当年我们电视台看到那种啊杨、呃、洋,洋洋什么什么？只要一个叫硬广
1: ，那个叫硬广。
0: 对，所以我们今天要说的是，如果这样分类的话，那你说自媒体和这个我们刚才你说到那个新媒体之间的区别是什么？嗯、我反而觉得说，是不是自媒体可以分呃包括到新媒体中，它属于属于下面新媒体的一种呢？能不能这么理解？就是当然，这个因为现在也没有说词海或词典上给出一个最后的解释哈，我们也只能说啊，是不是百度百科给出一个解释？我们是在说自己的一些观点，所以如果这么点评的话，那有没有可能？因为当年我们可能看到的更多的硬广就是在电视台啊，后来是传统媒体，再后来是报纸这些杂志我们看到的，现在可能后来贴小广告、路边的灯箱，这些都是后来还有了分众这样的无聊经济下的什么各种等待时间或者是
2: 公交车牌、哎占满了
0: 。如果要这么说的话，今天红宇，如果你在微博、微信上，你有了这么多的人，像我们说，现在一个传播的圈层是十五个人，每个人都有十五个粉丝的话，如果你发表了一个观点，你说：“哎，今天我吃了门口那串儿，特别好吃。”真的有一个人去，你是不是就有了媒体属性或传播效应呢
1: ？哎，你看啊，如果从这个角度呢，自媒体的传播效应的价值就在这儿，因为我因为有一层一层的圈层的传播，但实际上是这样啊，就是说。传播的效率和这个数量是密切相关的。你比如说，在微信公众号里头，一篇文章的打开率，呃，通常的公众号可能在这个百分之二、百分之三。如果能做到百分之十，就已经很好了。在百分之二、百分之三里头，如果你想产生一个商品或者一个采购的转化，通常又要有百分之呃百分之几或者呃百分之二、百分之三。那如果这么一级级的传下来呢？一个真正的商品的一个营销的这种转化，可能在千分之几到万分之几之间。那你说这种广告效益，如果对于一个自媒体或者对我们某个人来说？它约等于零
0: 。对，编辑的呃效益、影响力肯定是递减的，但是并不影响我们看到大街上现在所有的人可能都会拿个自拍杆，然后再发表自己的观点。所以说，可能这个大家可以去争辩哈。但是，是不是真的？我们未来的想象空间就是所有的东西、所有的产业都可以是媒体，就像我们刚说的这个争论的焦点一样，所有的内容都可以产生广告或显性的影响力呢？我们半年呃广告一段广告之后，我们来跟大家再次分析。
1: 聚焦关注，唯有创新。全新一代迈腾重塑行业标准，即将创新驾临，领创如你。详询 4008171888， 一汽大众
0: 。太平洋保险安行保 2.0 零焕新升级，百万保额应对驾乘、民航、公交、自然灾害、电梯以及法定节假日期间意外六项生命威胁，安行保陪你放心看世界。IT 观察家季永庆某种程度啊认同这种说法，在自媒体时代呢，每个企业都需要具备媒体属性
1: 。未来企业本身它就是一个媒体，我理解，所有的企业本身它都需要自带一个媒体的业务。那么它既然是自带媒体业务的话呢，它就可以利用它这个媒体来进行去广告。那么个人也是这样的一个情况，所以我我还是比较同意他这个说法的。
2: 尽管美的在自媒体行业攻城拔寨，但是却难掩家电市场的颓势。二零一五年财报显示，海尔、格力、美的三家家电巨头的年度营业收入全部下降，其中美的集团的营收同比下滑百分之二点二八，是三年来的首次下滑。那么，布局自媒体，围绕各类自媒体平台的营销广告投入，就会成为破解企业营销困局的一剂良方吗？季永庆表示，家电企业从眼光。方面着手呢，从传统媒体投向自媒体，其实呢，只是一种营销方式的探索
1: 。那原来传统的这种家电企业，据我了解，他们过去更多的是投放传统媒体。随着媒体形态的发展，现在新媒体啊，特别自媒体啊，关注度越来越高，占据的渠道的能力越来越强，所以他可能是想通过投资这样的方式，来更多的去了解这个自媒体啊、新媒体，然后来转变他的这个将来的营销方式。
0: 将目光瞄准自媒体的可不止美的一家呢。近段时间以来，我们看到先有今日头条抛出了千人万元计划支持自媒体原创，后呢有腾讯斥资上亿推出了盲种计划补贴自媒体，到现今啊，社群科技获得美的的天使投资，行业巨头们将目光不约而同地转向了自媒体，纷纷为企业品牌建设添砖加瓦
2: 。而眼馋自媒体的可不只是大企业，纵观当下各行各业最火的事业就是创业，最热的创业项目自。自媒体绝对是榜上有名。前几天，电影类大号“毒蛇电影”完成 A 轮融资，现在呢还没有披露融资的额度，由贝塔斯曼亚洲投资基金领投，估值高达三个亿
0: 。一个微信的公号为什么能有这么高的估值呢？北京师范大学艺术与传媒学院教授周星认为，是内容的独特性让它的价值在资本市场上被抬高了
3: 。因为它有比较独特的一些观点。他的独特的这个分析和人们在这个分析过程中这种呼应啊，我觉得可能把他给抬高了。但是他的确是对影像、对电影的这个认知有比较特别的这个些地方嘛
2: 。而毒蛇电影的成功也是自媒体创业案例的冰山一角。
0: 近两年呢，我们看到自媒体微信知识哈、啊、越发的如火如荼，聚集了一大批的粉丝，也吸引了不少资本。对于微信自媒体融资，业界看法不一。有人认为呢，这是新媒体价值体现啊，是对微信自媒体商业变现能力的一种肯定。有人则认为说，微信自媒体盈利能力较弱，投资回报率偏低，目前啊炒作情绪浓厚，存在泡沫。
2: 北京师范大学艺术与传媒学院教授周星认为，目前很难判定有没有泡沫，但是和传统媒体相比，自媒体更加关注生活，更长于满足用户的阅读口味
3: 。因为在这个网络这个时代，尤尤其是移动媒体这个时代，自媒体成为一个普遍现象，因此在这个时候，不同这个里头。他自身的这个价值是取决于他对我们说自媒体对事项的观察，对社会生活的这个把握，特别是他的一个团队，他们对对社会现象或者对呃一些特殊的这个艺术对象等等，他们的专业化和认知度，还有许多时候人们的观念在表述的时候，他们表述的可能和大众的这个想法希望。得到这个想法里头，同时又是有一定深度，而且很多时候是带批判性的。我觉得这些可能是使得这样在自媒体这样的他的越来越得到受众的这个呼应参与，然后呢得到认可吧
0: 。财经媒体人周勇认为，自媒体吸引他的地方呢，一是能让创作者知道自己的读者是谁，二是不再通过传统的广告形式来实现内容变现。
2: 你能够知道你的用户是谁，他们的喜怒哀乐，他们的需求是非常明确的。呃，大家现在都觉得广告模式可能接下来难以为继，那再继续做的话，你所谓的高质量的财经新闻，那你怎么有一个可持续的商业支持，是一个问题。所以，呃，接下来我想，是不是可以试一试这个新的形态？再来说一说财经作家、出版人吴晓波，他本人呢曾经在公开的媒体采访当中多次表达了对于投资自媒体的看法。他认为微信自媒体竞争呢虽然看上去确实是红海一片，但是微信公众号的秋天还远远没有到来。只要微信还在，公众号就是一个非常不错的产品
1: 。要做自媒体，但我我是这么觉得，自媒体其实对一个对我来讲其实不存在一个转型的问题，是指原来的传播平台。插线掉了，就是你电视，呃，首先是报纸吧，杂志啊，这些这些，甚至新闻门户本身都成问题了。所以我就发现，我必须要有一个独立的一个行动
2: 。嗯，但是其实说到公众号啊，刚才就融到多少钱，我觉得不要拿个例来否认规律。嗯，那挣钱的毕竟是少数，因为现在我看了一项最新的统计，目前对于微信平台而言，每天诞生的新的公众号和消亡的公众号已经动态平衡了，嗯、就说明呢，不是说还有大量的人在开公众号。嗯
1: 对，实际上你说这个公众号的这个价值属性啊，我们首先啊，这个我们刚才把这个微信的这个平台定义成一个新媒体，然后把这个公众号定义成一个自媒体，无论是个人的、企业的，对吧、嗯？自媒体的这个公众号，它主要是一个内容生产商，而它的所最大的一个价值就是说，它可以稳定的产生高质量的内容来吸引别人关注，这是它最大的一个价值。但是现在呢，我们看所有的这些公众号，最大的一个问题就是它能不能持续的保证一个高质量的一个产品的产生、嗯。你说现在火的，你比如说前一段一条特别火，嗯，一条的那个广告大家都愿意去看，我也愿意去看。但最近这段时间好像就没有那么好了。比如说这个罗胖子
2: ，他请两个月产假
1: ，他那个、对他请产假了。年初的时候多么火，多
0: 不容易，休息一下都不让。
1: 然后呢，一点一点就开始去淡了。你比如说像金金融八卦女，这都是我平常关注的，但是我就发现最近它的这个产量开始，或者说它的这个质量开始发生一些变化的时候，我会快速离去的。嗯。嗯，就不管我以前有多喜欢，我会快速离去。那作为一个内容生产商，它的价值我们到底怎么样去衡量？所以最后你说三个亿也好，五个亿也好，我觉得都值。你只要能持续的保持这个状态
0: 。所以现在你觉得我们不说整体的这个创投圈哈，因为红宇这块也比较擅长，就说自媒体这块，因为我们看到就连吴晓波，他之前也说自己创业失败了嘛，出来也自己说过这样的话嘛。但是我们看到一份榜单上，对于这种自媒体的公众号投资最多的个人或者是名人就是他了，他投了好多，而且随随便粗略估计上千万的这个现金往里扔啊。对，他说只要微信还在，公众号就依然是一个非常不错的产品。我
1: 觉得他是在赌博。第一个啊，我们曾经看过一个分析，他认为最好的投资，这个是一个诺贝尔奖的获得者他说的最好的投资是分散投资，不是最安全的投资哦。最好的投资是分散投资，嗯、所以我觉得吴老师这点，如果把鸡蛋都放在这一个篮子里，<笑>当然，如果吴老师有好几千万，说在这个篮子里放一千万，那个篮子里放一千万，这是另外一回事、嗯、第二一个呢，就说微信的确现在已经是一个一个平台，就说。垄断的一个平台，嗯，但这个时候一定会出现一个东西是改变游戏规则的，就是它不会是像微信的这样的形态，嗯，刚才我们聊天的时候还在说，现在这个 Pokemon 的这个游戏， Pokemon 它为什，它未来有没有可能变成一个人与人之间交流的？它在抓那个皮卡丘的过程中
0: ，可以相亲啊，
1: 对呀，可以相亲、啊，啊、可,可以交流，可以去发布信息。我走到了这个地方、嗯，我抓这个皮卡丘的时候，哎，我看到了一个什么样的东西，我就可以发布这个信息、哎。它跟位置相关，对不对、嗯？它能不能成为一个？这个人与人之间的自媒体平台
0: ，哎，那要这么说回去，我们之前广告之前辩论那个话题就是没错的呀。所有的人都是自是媒体呀，所有的。
1: 但是这个媒体是不是真的有价值？我同意，所有的公众号你信息发布，我当然都可以把它定义成媒体。但是这个媒体大量的碎片化，因为你看啊，现在微信上最大的问题就是过多的碎片化的信息，它是无价值的信息，而这种无价值的信息，那你怎么去变现，对吧？